0: Muy buenos días, muy buenos días este martes 28, 28 de enero, ya se acaba enero.
1: Ya valió maíz. Ya valió maíz. Bueno, ya, ya tuvimos guerra mundial, <risa> tuvimos pandemia, tuvimos, bueno, hasta rifa de avión presidencial. Bueno,
0: pues no me lo van a creer, pero ahorita vamos a abrir el programa con qué creen. No es a salir con una guarrada, ya no, tenemos no, a cachito. Ver,
1: a ver. Pero a ti te gusta entero <risa> Ni modo, vamos a empezamos. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación
0: Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo sí. Y divertido de internet, sin tanto choro Sí, y como les gusta, Clarito Y a la boca, órale Vamos, requete bien Momento
1: Financiero, Momento financiero.
0: Pues, ¿qué creen? Parece que lo de la rifa del avión presidencial va en serio. Bueno, no, el, aquí no es... mi amigo Mauricio Flores ya hasta tiene fecha, 10 de mayo, por si tienen por ahí eh,
1: planeado regalarle algo a su mamacita. Pues lleguenle un avión, imagínate, en vez de llevarle la licuadora, en vez de llevarle unas estufas, este, de llevarle unas cazuelas. Pues llévenle un avión, imagínate. te bueno, das el avión a, a tu jefe. ¿por,
0: ¿Por qué no vemos, amigo, cómo lo anunció esta mañana en, en su conferencia de Salón pues de Seguridad Palacio Nacional el presidente de la República?
2: Ya tenemos hecho hasta el diseño del boleto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Es del gobierno y este podemos venderlo sin problema. Sí, pero se va este, a, a resolver porque se va a buscar un mecanismo en Hacienda para que este de los aprovechamientos que tiene Banobra se les descuente. Lo, de, lo del
1: avión. Bueno, pues yo sí quiero hacer aquel clásico llamado de un programa de televisión de los ochentas, la isla de la fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión número 528! Bueno, pues sí. El, bueno, él decía el boleto 5 de mayo, pero así yo traigo otros datos. El 10 de mayo. El es día la, de las madres. El día de las madrecitas. Pues sí, digo, son 3 mil millones de varos que la neta pues no van a resolver los problemas financieros de este país. Y además yo quiero saber qué va a hacer esa persona que se gane el... el yo le el... consigo quien se lo compre en 80 millones de dólares. ¿En me 80 millones? En 80. Pues si ¿No que vale? Pues sí, pero a ver, te lo sacas, ponte que te lo sacas, ¿no? Así, órale. ¡Ay, Dios! Sacas el avión... A ver, señor a productor, ver. hoy empezamos temprano ya. Oye, me estoy cepillando no. un ñoño, a ver, sacas el avión y entonces el avión... Lo vendes en 80 millones de dólares. Ok, cuesta 130. pero si lo marchanteas en 80 millones, ya te llevaste a la bolsa 1,600 millones de pesos. Menos impuestos te quedan mil millones de varos. Y si hay quien te lo compre, es más, manobras está ofreciendo sus servicios de, de trading para poderlo vender. O sea, digo, bueno, pues a nivel mira, mira, personal, pues, mira, tú, tú lo quieres, quieres el cachito o lo quieres no, comprar? Mira,
0: vamos a pasar, vamos a pasar a cosas más serias. Bueno, por que... lo pronto, por lo pronto la pregunta de hoy. Para que usted se comunique con nosotros, ¿hasta dónde llegará el presidente con el avión presidencial? Opción A, es capaz de rifar hasta el castillo de Chapultepec. Opción B, es pura distracción mediática. ¿Tú qué opinas? Ah, Yo creo que es parte de distracción mediática. Bueno, no me vamos a ver, no. pero vamos a pasar a temas más serios. Los mercados financieros internacionales empezaron a estornudar por el coronavirus, amigo.
1: Uy, sí. No, no, y además, yo creo que el primer infectado aquí fue el expresidente Felipe Calderón. Sí, por pero lo le por, están echando... Sí, por la coronavirus, ya ves que le, que le entraba con gusto. No, pero sí, le pegó a los mercados porque existe un temor fundado a que las tasas de contagio sean de 2.5 por cada persona. Exactamente, la confirmación
0: sí. de la Organización Mundial de la Salud que en un principio pues, había desestimado, había dicho que no era tan grave esto, pues digo que no, que sí, sí es grave por esta tasa de contagio que dice Mauricio Flores. Y el presidente de la República hoy trata de calmar a los mexicanos con esta declaración que hace.
2: bien para dar este tranquilidad a toda la población no se tienen riesgos en México vamos a hacerlo por esta ocasión acaba de decir el doctor eh, Hugo lópez Gatel que se informa todos los días a las 9 de la, noche de la noche sobre este virus pero ahora o sea, nada más por eh, tratarse de algo que puede estar generando alguna inquietud alguna preocupación decirles que no tenemos problemas en México y le voy a pedir a el doctor Hugo, que les informe sobre la situación del mundo y de México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Para que estemos. Eh, tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos
1: a ver, a ver, no es una cosa de tranquilidad, yo creo que es de prevención sí, o sea, sí, o sea sí, si sí, se lava sí. uno las manos cuando vaya uno a un estornudar, una agarre y avienta el mocote a los que está enfrente, <risa> <risa> hay que hacer el estornudo de cortesía, sí, si no sí, trae sí, uno sí, pañuelo sí, sí. obviamente traer un pañuelo es una arma Biológica horrible. Traer papeles desecharles, echarlos uh -huh. en una bolsita de estas malqueridas bolsas de plástico, donde sea, no andar, no aventar el. iba a decir gargajo, pero soy muy feo. La saliva en la vía pública. Es importante también evitar hablar así como cuando hablan así con salpicadera. Hay que, hay que tener mucho cuidado hay que porque tener efectivamente mucha cuidado. Recuerden no sabemos la, la
0: epidemia de H1N1 de influenza que tuvimos en el 2009. Estos fueron. Pero vamos a ver. Video, aquí tenemos un video de el subsecretario, ese personaje que estaba ahí a la izquierda. Así ah, que tenía así cara
1: como de que qué pedo. Güey? Es ¿Qué el oye?
0: subsecretario Hugo López Gatel. A ver, ¿qué dijo Hugo López Gatel?
1: No es el propósito restringir ni los viajes de aquí a China, ni los de regreso, ni el traslado de bienes eh, entre estos países. Bueno,
0: pues vamos a ver, mira, el caso está en que esto qué, qué tiene que ver económicamente. Bueno, el, el PIB de China con un caso, se acuerdan el del SARS, es Ajá, una fiebre sí, aviar de 2002, 2003. Este, le costó un punto porcentual del PIB a China. Imagina. Nada más que en esos años China crecía 10%. Sí, ahora no, va a crecer no 6%. No, y esto le va a afectar sí al comercio. Bueno, vamos con comentarios, amigos. Sí, es un tema delicado. Al no queremos No queremos este, ser este, catastrofistas, mucho menos, pero sí hay que estar pendientes. Lávese las manos. Julio Michelena, ya la saludos. Julio. El Educa, un más rápido del oeste, sí. Yes. Es como el gol más rápido de un partido. <risa> Mike White, estupendo martes, se les durmió el Esdugniel gallo, sí. Sí. sí, perdón. El perdón. tráfico
1: horrible en la ciudad Julia de Julia León, perdón. hola.
0: Hola, chicos. Hola, Julia. Eh, Julio Michelena, ya la solo la mañanera del lunes tiene algo de rescatable. Los demás días son puras mañaneras con temas irrelevantes. Vamos a corte y regresamos rápidamente aquí a Momento Financiero. Cepilla un Ñoño. Bueno, amigos, eh, tenemos prometiéndole un par de programas, un dato o unos datos. ¿Se acuerdan de estas sucursales que quiere construir el Banco del Bienestar? El Banco del Bienestar, este que era antes Bansefi. Uh -huh. Bueno, el presidente López Obrador está apostando su estrategia de inclusión financiera y de dispersión de recursos sociales a construir miles de sucursales de eh, este Banco Nuevo del Bienestar. Eh, ahorita Mauricio les comentará cuál es la verdadera, el verdadero alcance de esta estrategia, porque de entrada pues, hubo muchas voces críticas en torno a pues, construir 14 mil primero y luego 7 mil sucursales. No, pues, 2.70, 2, 700, pues sonaba como un despropósito, ¿no, amigo? Pero ¿cuál es la verdadera estrategia del Banco del Bienestar esta que dirige nuestro querido amigo?
1: Pues mira, fíjate, el caso, sí, efectivamente, como bien lo dijiste, cuando dijeron, vamos a construir los 1.700 sucursales y además las va a hacer el ejército, pues mucha gente dejó correr la imaginación, entre ellos también el presidente de la Coparmex, este, que, bueno, es un personaje respetable, pero creo que, pues ahora sí se aceleró. Yo creo que no había necesidad de echarse el brinco tan rápido, porque no son así las sucursalotas que nos imaginamos, ¿no? Uh -huh. O sea... Hay 2.700 sitios, eso es importante, 2.700 sitios. Pero qué bueno que lo dices, sitios, sitios no sucursales. No la gente se
0: imaginó sucursales como sí, las bancarias.
1: Así grandotas. Ahora, así con nosotros
0: aquí dijimos, no sé qué te habrá dicho, porque viste
1: hace poco. Sí, a, platicamos con el director. Con el
0: director de, del banco, no necesariamente son sucursales. P podemos aprovechar, por ejemplo, las tiendas comunitarias Liconsa, Liconsa. las lecherías Liconsa. Sí. Las el, terminales la,
1: punto de venta la instalan. Los, el, el, los telégrafos que ya no se usan. No, ...tienen no? una red de, telecom, de oficinas... Telecom. ...telecom... ...bueno, hasta los palacios municipales... Sí. ...mira, usual, digamos, el punto de atención... ...va a contar con cuatro personas... ¿Ajá? <risa> ...obviamente van a tener que recurrir... ...a un esquema de contratación... ...y otro de subcontratación... ...porque estamos hablando de casi 11 mil personas... ...ahora, ¿es una competencia para la banca comercial? ...yo creo que no, amigo... ...¿sabes por qué? ...porque es un mercado... ...ese tipo de personas que reciben sus apoyos... ...de los siete programas que hoy se distribuyen... ...en las tarjetas... ...que eso también es otro cambio importante... Antes la tarjeta que te daban, pues era una tarjeta de red interna. Es decir, tú no puedes llegar a un cajero automático y puedes retirar dinero. Hoy tienen una alianza con, con Carnet. Y lo que puedes hacer es visa Carnet y puedes ir a todos los bancos sucursales y están en una negociación para que no cueste, para que si llegas a retirar tu apoyo de viejito, que yo creo que ya no te tarda ya mucho. Ya no me tarda
0: mucho, ¿no? Ya ¿ajá? no me
1: tarda mucho. Cuando la llegues a retirar, pues entonces, este, pues no te cobren ninguna comisión y viceversa. Si alguien de un banco llega a una sucursal, digamos, un cliente va norte llega ahí a una sucursal de este, de, del bienestar, digamos, una tienda del Liconsa, podrá hacer también su disposición sin que le cobren. Entonces, es un esquema yo creo que es positivo porque abunda sobre la inclusión de unas personas, de millones de personas, que, amigo, pues los bancos no volteaban a verlos porque no les es rentable y también es natural que un banco, digamos, vamos a hablar del BBV a Bancomer, ¿para qué va a abrir una sucursal en Santín Guindín? donde a lo mejor en el mejor de los casos habrá tres clientes y tiene un alto costo construirla, pues no vaya. El objetivo es que estos 2.700 puntos estén a una distancia no mayor, a 7 kilómetros de donde viven, de donde trabajan los, los beneficiarios de pues eso los programas. Es un esquema, sí,
0: qué bueno que... Es Es este... banca popular. Nunca he podido pronunciar bien el nombre del licenciado Salazar. Raybindara...
1: Rabindrana.
0: Rabindraná. a ver Raibindraná, a ver. Ay, este es Ravindranath. Ravindranath que mira pues que es. está haciendo las cosas interesantes ahí. Yo este... creo que vale la pena. Ahora este es un creo esquema que, vale que habría que reproducir, este que había que nos recuerda. Ahorita que decías de la competencia con la Banca Comercial, la Banca Comercial tiene un esquema, tiene un esquema de corresponsales bancarios, sí, tiendas claro. de conveniencia, puestos, este,
1: en los pueblos, oxos, en, en los o por o. O Oxos, en, en los este <risa> eh, también están allá en los bueno, 7 -11. Bueno, pues esto, vamos a ver Caray, cómo ya, estamos ya, hablando ya de te mucho añoraste, dinero.
0: Te añoraste, es, Estamos, estamos, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de
1: dispersión de cientos de miles de, de pesos. De 300 mil millones de pesos. No, o sea, señor. realmente la masa que puede tener este sistema de dispersión, obviamente que le da el punch para que sean rentables. Uh -huh. Insisto, son 2.700 emplazamientos. No necesariamente, a lo mejor si hay lugares en los que pues el palacio municipal está tan dado a la patada pues que sí vale la pena hasta que le den una repasadita un arreglo al, al edificio y pues hasta que pongan ahí la sucursal Repito, sí. la tecnología va a ser fundamental. Eso es, eso es importante. Ajá, la transmisión miren, de datos. Ya sé que se nos van a venir
0: encima, pero hay muchas personas, más de las que ustedes creen, con recursos económicos limitados que tienen celular. Sí, claro. Que tiene celular. Acuérdense Ajá. que hay más celulares que población. ¿eh?
1: También, eso va a ser interesante porque vienen las aplicaciones en las cuales la gente no solamente va a tener su tarjetita, que repito, ya es de bueno. plataforma abierta. Bueno, Revisate. regresando a
0: temas macroeconómicos, a hoy os. el Inegi balanza comercial al cierre de diciembre. Se reporta un superávit de 3 mil millones de dólares, mayor en 1,200 millones de dólares al registrado al cierre de diciembre de 2018. Esto, amigo. Pudiera ser o pudiera interpretarse en primera instancia como una buena noticia. ¿Por qué? Porque hay más exportaciones que importaciones. Sí, tenemos pero, un saldo
1: positivo. Pero según. no es
0: así. No. no es tan positivo, ¿verdad? A ver, va, vamos a ver el cuadro del inicio viene, para viene, que viene. Aquí el maestro Flores Arellano nos explique con su docta. Docta. Eh, explicación. Con su docta explicación económica.
1: Pues miren, pues sí, efectivamente las importaciones se reducen notablemente, casi 2%. Pero mira, me llama la atención que caigan las petroleras. Las petroleras, es decir, estamos dejando de adquirir una serie de combustibles en parte. Sí, a esto hay que achacarlo a que hay menos robo en cantidad de combustibles. Pero también es cierto que, por otro lado, si vemos la caída también muy notable de, en 12.8% de las importaciones de bienes intermedios. Que,
0: que eso es, Mauricio, lo Exacto. que denota la falta de crecimiento, ¿no? La falta claro, de importaciones. Sí,
1: si los bienes intermedios son aquellos productos que se utilizan para procesar y fabricar sí. otros bienes, Entonces, ya sea de consumo a de capital. La
0: importación de esos bienes de consumo de capital
1: quiere decir que estamos en una recesión. Sí, que en pocas palabras estamos comprando menos. Así sí. es de fácil. Sí. Y dices, oye vieja, me una lana, pues sí, no le estás dando de comer a tus hijos, pues sí, 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 pues sí por sí, supuesto, sí, es sí. lo que tenemos, oye, tenemos un buen, tenemos ventas, qué bueno que tenemos ventas, pero ojo, miren, las petroleras, a pesar del esfuerzo notable, hay que reconocerlo, de Petróleos Mexicanos, le ha metido el famoso DUC, durísimo, de apoyo, que son los derechos de utilidad compartida, sí, sí. hay un apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda, bueno. pues no levanta, ¿eh? No levanta la producción. Amigo. El próximo es una jueves, bronca.
0: amigo, tú y yo anunciaremos aquí en Momento Financiero en la estimación oportuna del Proyecto Teno Bruto y sabremos con certeza lo que anticipamos aquí desde hace meses.
1: 2019 será un año de recesión. Claro, no, ya fue. ¿Ya bueno, fue? Se oficializarán. ¿no? Sí, no, sí, no digo. Ahora sí que, pues ya Cayetano Frías. Sí, Hoy hermano. cumple 80 años Carlos Slim, ahorita
0: lo comentamos después del corte. 80, 80 años, años. El, hombre,
1: el hombre de negocios pues, más importante de México, ¿no? Más rico, y no sé que esté sabroso, pero <risa> de que está ruco, sí está. Rico.
0: Regresamos en un momento a momento financiero que estamos aquí. Pues celebrando el 80 aniversario, aniversario de... Un pastelito Zambos, ¿no? Un pastelito
1: Sí, esos que te da diabetes al primer bocado. ¡Vámonos a corte! Bueno. Oye, por, por cierto, fíjate ver. que el miércoles pasado me encontré al mejor amigo de Carlos Slim uh -huh. en un restaurante que no voy a decir su nombre, pero se llama Cuchilleros. <risa> este, ahí nos echamos un, un a ver quién vive, me lo encontré casualmente estaba comiendo ahí, digo, ¿por qué ya te vas? Eran las tres de la tarde. Estaba con una muy buena amiga, con esta Analilia Pérez, que por cierto es una gran vendedora de Grupo Milenio, y llega y dice, no, es que tengo una junta, tengo una comida en Grupo Castro, que estás comiendo aquí? Dice, no, es que ahí en las juntas nada más dan de comer comida de De Pues sí, Yo creo que es entre esa, digamos, austeridad eh,
0: que, maneja el señor, que, que maneja el señor Slim, pues es un hombre con éxito en negocios, ha comprado muchas empresas baratas, las reconvierte las hace las hace este, superhabitarias, rentables y pues ahí tenemos una fortuna de 61 mil millones de dólares llegó a ser el hombre más rico del mundo, ahorita según Forbes es el quinto, sexto lugar en los hombres más ricos del mundo, según Bloomberg es por ahí del onceavo. ¿no?
1: Del onceavo. Ahora, también hay que decir algo, efectivamente es un hombre de negocios muy sagaz pero también es un señor de negocios muy monopólico. Se ve bien, ¿eh? No pues se sí, Acuérdate ¿eh? que hace 20 años lo operaron así de corazón sí, sí, abierto, les sí, 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 así sí, sí, le abrieron sí, sí. y le pusieron no Se sé ve qué bastante tal. viendo acá el ingeniero Slim. Ahora, sí. ¿sabes qué él hace con su ropa vieja? ¿Qué? Se la vuelve a poner. Se la vuelve a poner. <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, <ríe> <ríe> hablando, hablando ¿sabes ¿sabes de nada más Nada más, es que cuando lo operaron todavía nos llevábamos bien, nos invitaron a comer ahí por festejar que había salido afortunadamente de esta operación y traía un pantalón sí. así con un Casi, casi con dos vueltas de cinturón. y les, De todo lo que bajó. De todo lo que bajó. Y Luis Enrique Mercado, en aquel momento director del Economista, le dijo, oye, Carlos, siquiera cómprate un nuevo traje. Y dice, no, ¿para qué? Dice, esto todavía me aguanta. <risa> bueno, hablando de efemérides, hoy cumple un año. Ayer más bien cumplió un año el programa
0: Jóvenes Construyendo al Futuro. Uy. Este programa que algunos dicen que no sirve para nada, que otros dicen que Opa, es empleo. Sirve? Bueno, pues mira. A ver, de, vamos a ver números, ¿no? De, pues Los números es que solamente el 2% de los que se inscribieron en el primer año lograron tener un empleo. Ahora el presidente de la república ofrece diplomas con su firma que dice le servirán de cartas de recomendación para encontrar un empleo que simple y llanamente no se está.
1: Generando. Oye, ¿este ¿sabes cómo hacen las papas cuando las estás friendo? O sea, ¿y así? Ah, hay que, hay que agregarle el... Bueno, ese es un efeméride. 2%. Por ciento.
0: 2%. Por ciento. ¿Y cuánto 2 le metimos?
1: 40 mil millones sí, de pesos. Sí, es una locura. Entonces, el problema está en que, te imaginas al presidente, si este puño y letra. Novecientos este, mil cartas. Alguien hacía el cálculo, creo que Carlos este, López-Jones se lo hacía ahí. Carlos López Jones, que uh -huh. es un buen analista. Un buen analista económico, nuestro amigo Carlos López Jones. Y bueno, pues este, tendría que ocupar cinco meses continuos, sin dormir, sin ir al baño, sin ir a las mañaneras, para firmar. Firmar todas y cada una de las cartas bueno, pues miren,
0: una buena noticia ahorita que hace falta inversión, inversión privada. Eso. Este, Banorte, Banorte lanza un fondo de inversión de clase mundial muy interesante junto con el banco
1: suizo Lombard Odier. Amigo, Así ¿de es? qué se trata? Mira, fíjate que esta es una alianza interesante porque Lombard Odier es un banco que tiene más de 200 años. Sí. Es un, uno es de estas De esos bancos
0: suizos de, de. de abolengo. De abolengo, exacto. Chonchos. Así es. Y que
1: además no, no, no son necesariamente para paraísos fiscales sí tienen una gran normatividad de respeto a la identidad de los de los que hay depositan, pero el lanzamiento de este tipo de productos hace que la parte de la banca de inversión, ya ves que antes tenían ICSE sí. y trataron de hacer algo así muy fifi, uh -huh. este pues la verdad no pegar. No pegaron, tuvieron que absorberlas las sucursales Banorte. Sí, querían hacer de ICSI un banco de nicho
0: para más banca patrimonial, para uh -huh. clientes más grandes. Pero
1: no, no, no el, costo, el esquema de costos no dio. Entonces lo tuvieron que absorber y ahora dentro de la propia estructura de Banorte, uh -huh. lo que tienes es un portafolio nuevo para aquellos que quieran y tengan la oportunidad de hacer inversiones fuera de México uh -huh. con productos internacionales, con acceso a, a valores de empresas globales, hay papeles de deuda de países muy sólidos. Es una cartera en la que te pones a pensar, Banorte, que tiene. Ahora sí, desde aquel que recibe su, su nómina, Banorte, uh -huh. hasta aquel que agarra y es el que paga la nómina y dice, pues yo sí tengo lana y pues voy a meterme a fondos de inversión. realmente pues, creo es, que es una, una alternativa jugada. para manejo de tesorerías, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, también para hay personas que tienen tesorerías personales. Ah, bueno, oh, no, bueno los oh, Ricardos. Oh, my God. Además, ¿Quién le puso a los ricachones, Ricardos? Luis Soto. Luis Soto, los Ricardos. Los Ricardos. Ricardo. Ricardo. Luis Soto, saludos. Saludos a, a Luis Soto. A la Anticu Mano por excelencia.
0: A ver, vamos a ver desde Jutepec, Morelos Jutepec. Leopoldo Tobar. ¿Quién es el dueño del avión? Pues hasta donde estos Es el gobierno humildes, mexicano. No, el dueño no, no. No, 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 sí. No, porque es un arrendamiento. El sí, dueño es que... Boeing y hay un contrato de arrendamiento firmado por Banobras, que ya el presidente lo rebautizó como Banobra.
1: Banobra, pero Pero según este Jorge Mendoza, el director de... Eh, y eso nos lo dijo hace unos cuantos días en ADN 40 que el gobierno ya lo terminó de pagar. Ah, caray. Sí, es, bueno. esa es nota, ¿eh? Que el gobierno ya lo terminó de pagar y que por lo tanto ya es propiedad de Banobras y Banobras lo tienen en arrendamientos. Bueno, si es así, oh, ¿sí? Nati
0: Pérez saludos desde alguna parte ¿Sí? de esta bella república la cual evitaremos que destruya la 4T, o sea no dice el nombre para que no la para que no la vayan a dar en su mauser, <risas> híjoles pues Julia León, el país Julia. más preparado para este virus, se pregunta con el Insabi cómo está, bueno ya habíamos comentado Uf. aquí el momento financiero que es un mal momento para una crisis epidemiológica, bueno aquí
1: les dimos a conocer en exclusiva interplatanaria intergaláctica un oficio. oficio, el oficio de la cerca Secretaría de Hacienda, que le dice el oficial mayor esta Thalía Lagunes, le dice al director de compras del Seguro Social, casi casi, salves el que pueda, vayan y compren dos mil doscientos productos, perdón, ya te escupía cuadro. Oye, este, ¿estás te recomendando sí, que sí, no que que lo hagas, hagas? Sí, estoy echando el gargajo, perdón. Pero bueno, dos mil doscientos claves médicas, sí, ¿por sí, qué no hay? Bueno. No han comprado
0: ni antibióticos ahí. De hecho, este. Uf, de hecho, el mar, subsecretario mar. López Gatel. Eh. Pues insiste en tratar de justificarlo y justificar lo injustificable, es lo injustificable que es política. que tendremos de aquí, por lo menos al mes de abril, mayo, escasez de medicamentos. No solo de los, de los complicados para el cáncer, sino en general de la cadena de suministro de medicamentos de todo el sector público, Oye, amigo, eh, pues
1: del todo el sector salud, de salud pública de México. La verdad es que creo que el señor Hugo lópez Gatel está engañando al presidente bueno vamos bueno, a ver está diciendo el, el, que que todo es una trampa de los el, laboratorios el
0: tiempo el tiempo todo saca. lo pone en su lugar no Sí. Bueno, vámonos con eh, necesito que me platiques Ay, porque nos llegó por ese, ahí un, un chisme de un escándalo en cervecería Cuauhtémoc, amigos. Así este, es. Mi querido amigo, el día de ayer un portal de noticias de Michoacán sacó a la luz audios de altos funcionarios del ayuntamiento de Morelia donde admiten haber ofrecido información reservada a gerentes de la empresa cervecería Cuauhtémoc.
1: Estamos ante un caso de Chelagate. Chelagate. Chela el Chelagate, pues resulta que la señora Maricruz Ontiveros, que ella era a la directora de inspección ahí cuando estaba administrando Alfonso Martínez pues le daba la información a los de Heineken de los lugares donde tenía negocios el grupo modelo eso se llama espionaje industrial. industrial. Estamos pena, hablando de la
0: cervecería dueña de marcas como
1: Heineken, como eh, Tecate. Tecate. Tecate Light, que dicen que es para cuando ya se está. Eh, 2X. 2X. Son 2X. los que compiten con modelo, ¿no? Con modelo. Con las chelas de Corona. Bueno, vamos los... a
0: seguir este asunto. Vamos a seguir este asunto y mientras tanto, pues nos despedimos.
1: Nos vemos mañana. Mañana, mañana ya. Con más del chela. Miércoles. Mañana es miércoles, ¿verdad? ¿Te compro el cachito o te lo quieres entero? Nos vemos mañana. Vamos, réguete 10. Momento financiero.